0: Daniel 10. bölümde göksel elçi ile karşılaşırız. Daniel'in dua ile görüme hazırlanması yine Daniel 10. bölümde konu edilir. Bu son üç bölüm tek bir görüm olarak değerlendirilmelidir. İsrail ulusunun yakın gelecekteki ve son günlerdeki durumu ile ilgili görümdür bu. Örneğin hem tarihsel yani küçük boynuz hem de son günlerin küçük boynuzu söz konusu edilmektedir. Bazı uzmanlar bu son görümü Daniel'in aldığı tüm diğer görümlerden daha önemli kabul ederler. Burası çok önemli. Görünmese de oldukça değişik bir bölümdür. Diğer bölümlerden farklı özelliklere sahiptir. Bu son görümde esinlemenin yöntemi dahi farklıdır. Bir diğer ilginç yön ise önceki bölümlerle ilgili ayrıntılar içermesidir. İlk verildiklerinde gelecekle ilgili peygamberlikler olmakla birlikte bugün birçoğu gerçekleşmiş ve tarihe mal olmuştur. Yine de son günlerde gerçekleşecek olan birçok peygamberlik bu bölümde vardır. Gerçekleşmiş ve gerçekleşecek olanlar arasındaki sınır her zaman çok belirgin değildir. Yakın ve uzak gelecekte olacak olayların gerçekleşmesi, uzak gelecektekilerle ilgili anahtarlar da bu bölümde verilmektedir. Örneğin Antikus Epiphanede gerçekleşen bir olay gelecekte Mesih karşısında gerçekleşecek olan. Bir olayın da resmini verebilir. Bu son üç bölümü anlamanın anahtarı Meleğin Daniel'e yaptığı açıklamada gizlidir. Daniel 10. bölüm 14. ayette son günlerde halkının başına neler geleceğini sana açıklamak için geldim şimdi. Çünkü bu görüm gelecekle ilgilidir diyor. Yani bu gerçekleşmeden önce uzun bir zaman geçecektir ve Daniel'in halkı olan İsrail halkıyla ilgilidir. İmanlar topluluğunu bu bölüme yerleştirmeye çalışmak doğru değildir çünkü Daniel kendi halkıyla ilgili konuştuğunu açıkça söyler. Burada şimdi bakacağımız resim biraz korkutucu olacaktır. Buna acayip de diyebiliriz. Ruhsal dünyanın perdesi aralanmıştır ve biz de görünmeyen dünyaya göz atacağız. Orada ilgisiz bir seyircinin bir merakını giderecek hiçbir şey yoktur. Bununla birlikte alçak gönüllü bir imanlı da Daniel'de olduğu gibi yararlı ve ölçülü bir etki yapacak nitelikte bir bölümdür. Ruhsal aleme giriş, imanlıyı da melekler alemiyle ile karşı karşıya getirmektedir. İyi ve kötü melekler, düşmüş ve düşmemiş melekler vardır. Etrafımızda da izlediğimiz gibi, şeytanın krallığı ile ilgili bazı şeyler göreceğiz. Son zamanlarda bu konuda pek çok şey söylenmiş ve yazılmıştır. Birçok kişi küçük bir gerçeği almakta ve öyküler uydurmaktadır. Biz kutsal kitabın bize verdiği gerçeklere bağlı kalacağız. Bazıları kendi isteğiyle Tanrı'ya karşı gelen şeytanı izlediğine göre, meleklerin de özgür iradelerinin olduğunu söylemeliyiz. Bazıları İncil'de sık sık adı geçen cinlerdendir. Melekler değişik rütbelere, konum, güç ve yeteneklere sahiptir. Koleseliler 1. bölüm 16. ayet. Şöyle diyor. Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey, Tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar. O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratıldı. Böylece Tanrı'nın yarattıkları arasında yalnızca göktekiler ve yerdekiler olarak değil, görünenler ve görünmeyenler olarak da bir ayrım ortaya çıkıyor. Ayrı bir görünmeyenler aleminin olduğunu söyleyebiliriz. Hakkında çok az şey bildiğimiz birçok şeyi keşfetmekteyiz. Belirtildiği gibi tahtlar yaratılmıştır ve Mikail, Cebrail gibi baş meleklerle ilgili olabilir. Egemenlikler, Kuribim ve Sarafim yönetimlerde melekler ordusunun omuzu kalabalık generalleri olabilir. Egemenliklerde koruyucu görevini üstlenmiş melekler de İbrahimler 1. bölüm 14. ayete göre vardır. Yönetimde olan general meleklerin bazıları tanrıdan ayrılıp şeytanın emrine geçmişlerdir. Yönetimlerle ilgili olarak nedendiğine dikkat edin. Efesliler 6. bölüm 12. ayet çünkü savaşımız insanlara karşı değil yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Şeytanın melekleri de rütbelerine göre sıralanmıştır. İki ordu birbiriyle karşı karşıya gelirken generaller de karşılaşmaktadır. Şeytanın yönetimleri ya da generalleri ulusları gözetlemektedirler. Onun egemenlikleri yani gücü ordusunun erleri olan cinlerdir ve insanları kandırmaya çalışırlar. Karanlık dünyanın güçleri ise şeytanın dünyasal işlerinden sorumlu olan cinlerdir ve eminim bir sürü yalan olan işlerle uğraşıyorlar. Kötülüğün göksel yerdeki ruhsal orduları ise dinden sorumlu olan cinlerdir. Farkında olmayabilirsiniz ama şeytanın din işleri bölümü tüm bölümlerin en genişidir. Din onun işidir. Birçok kişi şeytanın dine karşı olduğunu düşünmektedir. O aslında Mesih'i değil dini geliştirmenin peşindedir. Bu iki grup evrende hareket halindedirler. İnsanların canlarını elde etmek için sürekli bir mücadele içerisindedirler. Bu bölümde bu konuyu daha yakından göreceğiz. Zaman, yer ve Daniel'in görüm için hazırlanmasıyla başlayalım. Daniel 10. bölüm 1. ayet Pers kralı Koreş'in krallığının 3. yılında Belteşassar diye çağrılan Daniel'e bir giz açıklandı. Büyük bir savaşla ilgili olan bu giz gerçekleşti. Daniel görümde kendisine açıklanan gizi anladı diyor. Koraş'ın krallığının 3. yılı İsa'dan önce 534 yılıydı ve 70 hafta ile ilgili görümden 4 yıl kadar sonraydı. O zamana dek Daniel yaşlanmıştı ve büyük bir olasılıkla da bazı görevlerden emekli olmuştu. Daniel'e bir giz açıklandığı ifadesi yeni bir tür iletişimi ima eder. Büyük bir savaşla ilgili olan bu giz gerçekti. Burada olayların yakın değil uzak bir gelecekte olacağına işaret edilir. Daniel görümde kendisine açıklanan gizi anladı diyor. Görüm Daniel'e iyice anlaşılır bir şekilde verilmiştir. Daniel 10. bölüm 2 ve 3. ayetler. O sırada ben Daniel 3 haftadır yas tutuyordum. 3 hafta dolanana dek ağzıma ne güzel bir yiyecek ya da et koydum. Ne şarap içtim ne de yağ süründüm diyor. Daniel 3 hafta boyunca yıkanmamıştı. Daniel'in niçin yas tuttuğu açıklanmaz ancak bazı fikirler yürütebiliriz. Koreş'in krallığının 3. yılı olduğunu şimdi anımsatmak istiyorum. İlk yılında İsrail'in ülkesine dönmesine izin veren bir buyruk çıkartılmıştı Ezra 1. bölüm 4. ayete göre. Aradan 2 yıl geçmişti ve yalnızca birkaç önemsiz kişi Zerubbabel'in yönetimindeki İsrail'e geri dönmüştü. Bu olay Ezra ve Nehemia'nın gruplarının dönüşlerinden önce olmuştu. Bu Daniel için zor bir zamandı. Halkının kendi ülkelerine dönmesini istememişti. Tanrı'nın 90 yaşını geçmiş bu yaşlı peygamberini bu durum üzmüştü. Koreş'in krallığının ilk yılında da çalışmış ve artık işlerden çekilmiş olarak kendisini tümüyle Tanrı'nın hizmetine adamıştı. Duasına yanıt almadığından 3 hafta süreyle oruç tutmuştu. Daniel 10. bölüm 4. ayette 1. ayın 24. günü büyük ırmağın yani Dicle'nin kıyısındayken der. Şimdi de bize görümü ve esini aldığı tarihi ve yeri bildirir. Hiddekel diye bilinen büyük Dicle ırmağının kenarındaydı. Tarihte 24 Nisan'da Daniel kesin tarih verir. Tarihlerin açıkça verilmesi eleştirmenlerin işini zorlaştırmaktadır ve bu ayeti kaleme alan Daniel için geç bir tarihtir bu. Yüceltilmiş Mesih'in görünümünü yine bu ayetlerde göreceğiz. Bence Daniel Musa ve İlyas'tan önce Mesih'in görünümünü görmüştü. Görüldüğü gibi her zaman üç temsilci vardır. Yasayı temsil eden Musa, peygamberi temsil eden İlyas ve sürgündeki özel bir grubu temsil eden Daniel. Şimdi de ona cesaret bulması için zamanından önce yüceltilmiş Mesih'in görümü verilecektir. Daniel 10. Bölüm 5 ve 6. Ayetler Gözlerimi kaldırıp bakınca keten giysi giyinmiş, beline ufaz altınından kemer kuşanmış bir adam gördü. Bedeni sarı yakut gibiydi. Yüzü şimşek gibi parlıyordu. Gözleri alevli meşalelere benziyordu. Kollarıyla bacakları cilalı, tunç gibi parlıyor, sesi büyük bir kalabalığın çıkardığı gürültüyü andırıyordu. Burada yeni bir yöntemle karşılaşıyoruz. Daniel artık heykeller, canavarlar ya da haftalar görmemektedir. Belirli birini görüyor. Peki bu kişi kimdir? Bazı yetenekli uzmanlar onun kimliğini açıklamada duraksamakta ve onun göksel bir ziyaretçi olduğunu söyleyerek bu konuyu geçiştirmeye çalışmaktadır. Aslında bu bir genellemedir. Yanlışla sayılmaz. Bence bu yorum doğru değildir ve o kişi bana göre İsa Mesih'tir. Rab İsa yeryüzündeyken birçok benzetmede bulunmuştu ve bu öykülerin bazıları belirli bir kişinin işleriyle ilgiliydi. O kişi ya Baba Tanrı ya da Oğul Tanrı'ydı. Önümüzdeki ayette o kişi kişiliği ve giysisiyle çok belirgindir. Esinlemede Yuhanna'nın gördüğü göğe çıkan Mesih görünümü ile çok büyük benzerlik burada söz konusudur. Daniel 10. bölüm 11 ve 12. ayetler Bana ey Daniel, sanki çok sevilen birisin dedi. Ayağa kalk ve söyleyeceklerime iyi kulak ver. Çünkü sana gönderildim. O bunları söyler söylemez titreyerek ayağa kalktım. Korkma ey Daniel diye devam etti. Anlayışa erişmeye ve kendini Tanrı'nın önünde alçaltmaya karar verdiğin gün duan işitildi. İşte bu yüzden geldim. Pers krallığının önderi 21 gün bana karşı durdu. Sonra baş önderlerden Mikail bana yardıma geldi. Çünkü orada Pers krallarının yanında alıkonulmuştum. Son günlerde halkının başına neler geleceğini sana açıklamak için geldim şimdi. Çünkü bu görüm gelecekle ilgilidir. O bunları söyleyince suskun suskun yere baktım. Derken insanoğluna benzeyen biri dudaklarıma dokundu. Ben de ağzımı açıp konuşmaya başladım. Karşımda durana ey efendim. Bu görüm yüzünden acı çekiyorum. Kendimi toparlayamıyorum dedim, diyor. Burada bence Daniel, Mesih'i görmüştü. Onu beden aldıktan sonraki haliyle, aracı, yargıç ve büyük çoban konumunda gördü. İsrail'de imanlar topluluğu da onun koyunlarıdır. İsa Mesih'in göründüğü yerlerde, Musa ve İlyas'ın bulunup, Daniel'in bulunmaması ilginçtir. Peki neden böyle? Belki de Daniel'in daha önce, İsa'nın görünmesine, Tanık olmasından ötürü bu böyledir. Şimdi bu görümün Daniel'in üzerindeki değiştirici etkisine bakalım. Daniel 10. bölüm 7. ayet Görümü yalnız ben Daniel gördüm. Yanımdakiler görmediler ama dehşete düşerek gizlenmek için kaçtılar diyor. Sıradan bir meleğin hatta bir baş meleğin insanları bu şekilde etkileyeceğini sanmıyorum. Daniel'in yanında başkaları da olduğu halde görümü yalnızca o görüyor. Kayıtlı olaylardan da bilindiği gibi, Mesih'i insanlara yalnızca kutsal ruh tanıtabilir. Ve burada da o Daniel için bunu yapmaktadır. Bakın Yuhanna 16. bölüm 14. ayette İsa Mesih ne diyor? O beni yüceltecek çünkü benim olandan alıp size bildirecek. Elçi Paulus da Şam yolunda benzer bir deneyim yaşamıştı. Elçilerin işleri 9. bölüm 7 ve 8. ayetler. Saul ile birlikte yolculuk eden adamların dilleri tutuldu. Oldukları yerde kala kaldılar. Sesi duydularsa da kimseyi göremediler. Saul yerden kalktı ama gözlerini açtığında hiçbir şey göremiyordu. Sonra kendisine elinden tutup şama götürdüler. Elçipavlus yüceltilmiş Mesih'i gördükten sonra gözleri bir süre görmez oldu. Daniel 10. bölüm 8. ayette ise böylece ben yalnız kaldım. Bu büyük görümü seyrederken gücüm tükendi, benzin büsbütün oldu, kendimi toparlayamadım diyor. Daniel yalnız bırakılmıştı. Bu Tanrı adamının harika bir deneyimiydi ve birçok kişi sevinçle onun izinden gitti. Önce İbrahim ardından da ailesi Uğru terk etmişti ve o da Tanrı ile yalnız kalmıştı. Musa da Midyan çölünde bir yere gönderilmiş ve yanan çalının yanında Tanrı ile yalnız kalmıştı. İlyas da bir melek tarafından terbiye edilmişti ancak Tanrı onunla birlikteydi. ya yalnız başına yürüyordu ve Tanrı onunlaydı. Vaftizci Yahya da çölde yalnızdı ama Tanrı yine onunla birlikteydi. Elçi Pavlus da çölde iki yıl kaldı ancak bu durum Tanrı'nın onu eğitmesi için bir fırsat olmuştu. Elçi Yohanna Patmos adasında yalnızdı ama yine biliyoruz ki Tanrı onunlaydı. Bir araya gelip büyük çaplı dua toplantıları düzenlemek isteyen kişiler tanıyorum. Hiç yalnız kalmayı denediniz mi? Tanrı'nın sizi bulacağı yer orasıdır. Tanrı'nın sözünü alıp çekilin ve onunla yalnız kalın. Bunun size çok yararı olacağını söyleyebilirim. Kendi radyo programımda konuşmayı çok seviyorum. Bana sık sık şu soruyu sorarlar. Bu programları yaparken dinleyicilere yönelik olarak mı konuşuyorsunuz? Şu yanıtı veriyorum. Hayır, yalnız başımayım. Kapalı kapılar ardında bir stüdyoda çalışıyorum. Tanrı ile baş başayım. Öyle inanıyorum ki Tanrı bana böyle zamanlarda konuşuyor. Tanrı bu sırada benim gibi zayıf bir balçıktan kendi sözünün yayılmasını sağlıyor. O hem sözün yayılmasını hem de etkili olmasını sağlayandır. Öte yandan Tanrı'ya inanmayanlar topluca yaşamayı tercih ederler. Gecek kulübüne gidip biriyle içki içiyorlar. Topluca hareket ederler ve çevrelerinde başkalarının da olmasını isterler. Yalnızlığı sevmezler. Yaşlı Yakup'un nasıl yalnız kalmaktan kaçtığını, Tanrı'nın onu bir gece köşeye çekip onunla nasıl güreştiğini ve sonunda ona ulaşmak için onu nasıl kötürüm hale getirdiğini anımsatmak istiyorum. Şimdi Daniel de burada Tanrı ile baş başadır ve görümde Rab İsa Mesih'i görmüştür. Bende kuvvet kalmadı der. Bu olay onu ciddi olarak etkilemiştir. Daniel 10. bölüm 9. ayet. Sonra adamın sesini duyunca yüzüstü yere düşüp derin bir uykuya daldımlıyor. Büyük olasılıkla Daniel bir süre için bilinçsiz kalmıştı. Onun orada ne kadar kaldığını bilmiyorum. Sonra Rab İsa oradan ayrıldı ve Daniel kendine geldiğinde... Yanında kendisiyle ilgilenen bir melek buldu. Daniel yüzü yere dönük olarak emeklemekte iken bir el ona dokunuyor. Daniel 10. bölüm 10. ayet derken bir el dokundu. Titredim, beni dizlerimle ellerimin üzerine kaldırdı diyor. Bu göksel aracı Daniel'in yakarışlarına yanıt olarak beden almış olan Mesih tarafından gönderilmişti. Peki bu kim olabilirdi? Bence daha önce de Daniel'e gelmiş olan Cebrail'dir ama başka bir melek de olabilir. Daniel 10. bölüm 11. ayet bana ey Daniel sen ki çok sevilen birisin dedi. Ayağa kalk ve söyleyeceklerime iyi kulak ver çünkü sana gönderildim. O bunları söyler söylemez titreyerek ayağa kalktım diyor. Gördüğünüz gibi Daniel önce yerde uzanmaktaydı şimdi dizleriyle elleri üzerindedir ve ayağa kalkması söylenir. Çok sevilen birisin sözüyle Daniel'e tanrı tarafından sevildiği yeniden anımsatılır. Cennet için bu çok güzel bir ifade. Daniel 10. bölüm 12 ve 13. ayetlerde korkma ey Daniel diye devam etti. Anlayışa erişmeye ve kendini Tanrı'nın önünde alçaltmaya karar verdiğin gün duan işitildi. İşte bu yüzden geldim. Pers krallığının önderi 21 gün bana karşı durdu. Sonra baş önderlerden Mikail bana yardıma geldi çünkü orada Pers krallarının yanında alıkonulmuştum. Burada kısa süreli olarak bir perde açılır ve cennette sürmekte olan bir savaş açığa çıkar. Bu da evrende gözümüzle gördüğümüzden çok daha fazlasının olduğunu bizlere gösterir. Birçoğunu da bilmiyoruz. Bize açıklanan çok azdır ve fazlasını da öğrenmeye çalışmamalıyız. Bu da hemen yanımızda görünmeyen dünyanın içinde iyi ile kötü, ışık ile karanlık, Tanrı ile şeytan arasındaki çağlardır sürmekte olan bir çatışmanın olduğunu bizlere gösterir. Bu bize şeytani güçler ile cennetsel güçler arasındaki bir savaşı resmeder. Daniel dua ettiği zaman sözlerin ilk günden işitildi deniyor. Senin sözlerinden ötürü ben geldim diyor melek. Melek Daniel'in dualarının hemen işitildiğini ve yanıtlamak üzere kendisinin gönderildiğini söyler. Ancak yolunda bir engel vardır. Daniel'e ulaşması zaman alır. Bu gerçekten enteresan bir durumdur. Bu elçipa olsun Efesli imanlara söylediklerine de ışık tutmaktadır. Efesliler 6. bölüm 11 ve 12. ayetler. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bir kez daha şeytanın ordularının rütbelerine göre sıralanışını görmekteyiz. Onların gücü bizim dualarımızın niçin yanıtlanmadığını da açıklayabilir zaman zaman. Aslında dua sürekli bir ruhsal savaş demektir. Elçi Paulus duanın kendisi içinde ruhsal bir savaş olduğunu belirtir. Romalılar 15. bölüm 30. ayet Kardeşler Rabbimiz İsa Mesih ve ruhun sevgisi adına size yalvarıyorum. Benim için Tanrı'ya dua ederek uğraşıma katılın. Uğraşıma katılın Yunanca'da sunagonizom sözcüğüdür ki İngilizce agonize den gelir. Tüm güçle mücadele etmek anlamına gelmektedir. Biz de dua ederken mücadele etmek zorundayız. Dua günümüzde oldukça hafife alınmaktadır. Duymakta olduğum duaların çoğu ya süslü ya da çok teolojiktir. Kanımca bu ikisi olmadan da olabilir. Gerçek dua acı verici olabilir. Ruhsal gücü ortaya çıkarmak için engelleri aşmak durumundadır gerçek dua. Bu işe süslü sözlerle Rabbi oyalayarak ya da çok derin sözler söyleyerek girmek gerekmiyor. Dostum bu ruhsal bir savaştır. Melek Daniye ile şöyle demişti. Senin sözlerinden ötürü ben geldim. Fakat Fars ülkesinin reisi yirmi bir gün bana karşı durdu. Peki o kimdir? Normal bir kral böyle bir şey yapamazdı. Bu herhalde şeytanın elçisi görevini üstlenmiş bir cindi. Tanrının sıra sıra melekleri olduğu gibi şeytanın da bir cin ordusu vardır. Generaller, albaylar, teğmenler, çavuşlar ve onbaşılardan oluşan bir ordu. Herhalde Fars kralı ismiyle tanımlanan bu cinin rütbesi o melekten daha üstündü. Dolayısıyla etkisiz kalıp yardım istedi. Hatta baş melek Mikail gelip yolu açmak zorunda kaldı. Yol niçin engellenmiş olabilirdi? Daniel'e Fars ve Yunan krallıkları ile ilgili bilgi verilecekti ki bunu gelecek bölümde göreceğiz. Şeytan böyle bir bilginin sızmasını istemedi. Bu gizli bir bilgiydi ve insanlığın duymasını istemiyordu. Ancak Tanrı o bilginin Daniel'e ulaşmasını istedi. Baş meleklerden biri olan Mikail bana yardım etmeye geldi ve ben orada Fars krallıklarının yanında alıkonuldum diyor. Büyük olasılıkla Fars krallıklarını ilgilendiren bir sorun yaşanmaktaydı. Daniel'in Fars ülkesinde olduğunu anımsamalıyız ve göksel varlıkların yardımı gerekiyordu. Bu Daniel'in aslanların çukuruna konmasıyla aynı zamana denk gelir. Gördüğünüz gibi Rab kendisinin haberi bile yokken Daniel için çalışmaktaydı. Bizler imanlar olarak ruhsal bir savaşın içinde olduğumuzu bilmeliyiz. Şeytanın ne kadar sık dua yaşantımızı bölmeye çalıştığını görmek ürkütücüdür. Dua toplantılarının cansızlaşma nedenlerinden birisi de oraya gidenlerin sürmekte olan savaşı fark etmeksizin güzel ve kısa dua etmesidir. Çarpışılıp kazanılması gereken bir savaş var. Elçi Paulus 2. Korintiler 10. bölüm 3, 4 ve 5. ayetlerde bundan tekrar söz eder. Hıristiyan yaşamı bizim hayal ettiğimizden çok daha ciddi ve zordur. Yaşamlarımızda kutsal ruhun gücüne ve Mesih'in varlığına olan ihtiyacımızın farkında olmamız gerekir. Ruhsal savaşın içinde olduğumuz gerçeğini unutmayalım. Daniel 10. bölüm 14. ayette son günlerde halkının başına neler geleceğini sana açıklamak için geldim şimdi. Çünkü bu görüm gelecekle ilgilidir diyor. Daniel kitabının geri kalan kısmını anlamanın anahtarı bu ayettedir. Bu son görümü karakterize eden üç özelliği sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak bu görüm halkın ile ilgilidir diyor. Burada kategorik ve dogmatik olarak İsrail'in kastedildiğini belirtebiliriz. Yoksa anlam bilim ve söz dizimi yönünden zor bir noktaya gelecektir. Senin halkın diyor. Burada kastedilen İsrail'dir. İkinci olarak bu son günlerde tamamlanacaktır sözüdür. Son olaylar, Büyük sıkıntı dönemi olan 70. haftada olacaktır. Son günler bu dönemin sonunu ifade eder. Üçüncü nokta ise bu görüm gelecekle ilgilidir. Bu da yalnızca olayların gerçekleşmesi için değil, görümün de sona ermesi için uzun bir sürenin gerekli olduğunu vurgular. Şimdi bölümün ikinci bölümüne geçelim. Tarihseldir ve gerçekleşecek olan peygamberliktir. İlk geldiğinde peygamberlikti ancak artık yerine gelmiştir. Daniel'in anlayışı desteklenmiştir. Daniel 10. bölüm 15 ve 16. ayetler. O bunları söyleyince suskun suskun yere baktım. Derken insanoğluna benzeyen biri dudaklarıma dokundu. Ben de ağzımı açıp konuşmaya başladım. Karşımda durana ey efendim bu görüm yüzünden acı çekiyorum kendimi toparlayamıyorum dedim diyor. Gördüğünüz gibi bu olay Daniel'i fiziksel olarak çok etkilemişti. Daniel 10. bölüm 17 ve 18. ayetlerde ben kulun nasıl seninle konuşayım? Gücüm tükendi soluğum kesildi. İnsana benzeyen varlık yine dokunup beni güçlendirdi diyor. Günümüzde de melek gördüğünü söyleyen kişilerle karşılaşırız. Ancak bu durumun kendilerini fazla etkilemediğini söylediklerinde gerçekten bir melek görmediklerini anlıyorum. Melek görmek Daniel'i derinden etkilemişti. Daniel 10. bölüm 19 ila 20. ayetlerde Ey çok sevilen adam, korkma dedi. Esenlik olsun sana. Güçlü ol. Evet, güçlü ol. O benimle konuşunca güçlendim. Konuşmanı sürdür efendim. Çünkü bana güç verdin dedim. Bunun üzerine sana neden geldiğimi biliyor musun dedi. Pers önderiyle savaşacağım. Ben gidince Grek önderi gelecek, diyor. Diğer bir şeytani güç olan ve Yunan ilini temsil eden bir melek gelecektir. Daniel'e görünen meleğin sürmekte olan savaşa geri dönmesinin gerektiğini anlıyoruz. Daniel 10. bölüm 21. ayet Ama önce gerçek kitapta neler yazıldığını sana bildireceğim. Onlara karşı önderiniz Mikail dışında bana yardım eden kimse yok diyor. Gerçek kitapta yazıldığını sana bildireceğim sözüyle Melek, Daniel'i Tanrı sözüne yöneltir. Yazılan, yazılıp kaydedilmiş anlamına gelir. Yani Daniel, Tanrı sözüne aykırı bir şey işitmeyecek ve görmeyecektir. Dostum Tanrı sözü, Tanrı çocuğunun ruhsal savaşta kullanacağı en etkili silahtır. Buna ruhun kılıcı da denmektedir ve bazılarımız bu kılıcı nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz.